0: mm <laughs> Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast oficial da Next Level Professional English. E hoje nós vamos falar sobre a continuação do verbo DO, ou seja, o verbo DAS. Vamos entender melhor qual é a diferença entre um e outro, onde ele se aplica e como nós podemos contextualizar esse verbo numa frase. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui ele que já estava aí há três semanas sem aparecer depois que descobriu que ia ser pai. Seja muito bem-vindo, Chris.
1: Hello everybody. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui com conteúdo novo para você, tiramos as dúvidas e vamos sanar todas neste podcast.
0: Eu queria agradecer de antemão aí a Beatriz que liberou o Chris é para poder estar presente. Muito obrigado. Obrigado, amor. Temos também aqui o Edmar, que hoje não trouxe sua filha nem sua esposa. Então não tem utilidade nenhuma do Edmar estar aqui. Mentira, eu faço alívio cômico. <risos> claro, muito cômico e temos também ele que entrou agora numa nova ideia de emagrecimento está virando fitness bom dia Joe <risos> bom então estou aqui também eu Wilson Costa e nós vamos aí discorrer sobre esse assunto bom Cris, para que nós possamos entender melhor né é, qual que é o que que é um verbo auxiliar para que nós possamos entender a diferença entre o do e o does antes Vamos repetir, já explicamos isso anteriormente, mas só para refrescar nossa memória, o que é um verbo auxiliar?
1: Um verbo auxiliar, ele não tem um significado. Ele entra como uma espécie de sinalizador. Ele indica para qual sujeito está a sentença e em qual tempo essa sentença está sendo formada. No caso do does, como você já mencionou, nós vamos trabalhar o tempo presente. Ué, mas não trabalhamos o tempo presente utilizando o do? Em um podcast um anterior? Sim, nós fizemos isso. Mas o do aplicamos apenas para os sujeitos I, you, we e they. Ou seja, ficaram faltando três sujeitos para dar continuidade ao tempo presente, porque precisamos conjugar com todos. Sendo eles he, ele, she, ela e it. Que pode ser categorizado como isto ou aquilo, mas também utilizamos para... Ele ou ela em se tratando, por exemplo, de animais ou até mesmo objetos. Nós precisamos analisar muito bem o contexto. E para esses três sujeitos, utilizamos o does, que ele entra como uma espécie de sinalizador. Vamos falar também como ele verbo auxiliar, certo? Mas entenda você que ele é sinalizador. Ele indica o quê? Que existe uma sentença que está sendo feita no tempo presente para quais sujeitos? He, she e it.
0: E é válido lembrar que o verbo do e o verbo does, eles sempre vão apontar, sempre vão dar um indicativo de que aquela frase está voltada para uma
1: ação, correto? Exatamente, trabalha bastante uma ação, indica que é como se fosse algo rotineiro, né? O tempo presente simples, no qual aplicamos o do e o does, ele remete muito à rotina, coisas que realizamos no dia a dia.
0: Assim como o verbo to be vai se referir a sentimentos e estados, por exemplo, né? I, am, I am feeling good, eu estou me sentindo bem. Então o verbo do e o does vão se referir a ações. Perfeito. E é muito comum os verbos auxiliares sofrerem essa modificação quando chegar na terceira pessoa. O verbo to be passa por essa modificação. I am, you are, he is, she is, it is. You are, we are, they are, correto? Assim como o verbo do. I do, you do, he does, she does, it does, we, does, we, do, perdão, we do, you do e they do, correto?
1: Positivo, é exatamente dessa maneira que funciona, certo? Utilizamos o does para esses três únicos sujeitos. Mas é válido lembrar que esse tipo de mudança vamos ter apenas no tempo presente, se tratando de verbo auxiliar.
0: Perfeito. Então, seguindo aqui o nosso cronograma, como que nós aplicamos o verbo does em uma frase? Num contexto? Como que nós podemos aplicá-lo?
1: Então, vamos entender. É, usamos o verbo auxiliar does para fazer perguntas no tempo presente com os sujeitos he, she e it. Certo? Vamos utilizar agora algumas frases para aplicar como que seria esse verbo auxiliar no dia a dia. Por exemplo, does she smoke? O que eu estou perguntando? Eu estou perguntando se ela fuma. Uma pergunta como essa, podemos perceber que ela está no tempo presente, realizada na terceira pessoa, no caso, pronome she, ela. Então, cabe o emprego do does para esse tipo de pergunta. Eu apenas quero saber se ela fuma, se sim ou se não. Se positivo, utilizamos a resposta curta, yes, she does. Se negativo, utilizamos também a resposta curta. No, she doesn't. Doesn't nada mais é que a contração de does mais not. Doesn't. Acompanhando mais alguns exemplos. Does he speak French? Se positivo. Yes, he does. Ainda acompanhando os exemplos. Does it drink milk? Digamos que estamos falando a respeito de um gato ou um cachorro e eu pergunto, ele bebe leite? Yes, it does. Sim, ele bebe. Does Mary have a car? No, she doesn't. She used to take a bus, for example. Não, ela não tem, ela costuma pegar o ônibus. Does Ralph understand Spanish? Yes, he does. Sim, ele entende. É a mesma forma, a mesma linha de raciocínio de eu perguntar pra você. Ó, oh, você vai à festa? Sim, eu vou. Você não precisa dar uma resposta completa. Sim, eu vou à festa. Uma resposta breve é muito fácil de ser compreendida.
0: Bom, eu vi que você utilizou a opção de respostas curtas, que é mais fácil de ser compreendida de fato, mas e quando a gente fala de respostas mais completas? Como que a gente pode colocar isso no contexto?
1: Bem mencionado, Wilson. Para respostas completas, no caso afirmativo, o que, que nós devemos fazer? Nós devemos repetir o verbo principal usado na pergunta acrescido da letra S no final. No caso da resposta completa negativa, utilizamos o doesn't. Que é a contração de does mais o not Antes do, do verbo principal Primeiro de tudo, vamos entender Qual que é o verbo principal da sentença No primeiro exemplo que, que dei né? do, Does she smoke? Nós temos o does, já entendemos que ele é um verbo auxiliar Ele não tem tradução, ele é um sinalizador do tempo presente Para o sujeito she, ela no caso O verbo principal é o verbo fumar, smoke este é o verbo principal. Também então, como Does he speak French? O verbo principal é o verbo speak, o verbo falar. Does Mary have a car? O verbo principal é o verbo have. Sendo assim, como eu disse anteriormente, nós vamos repetir o verbo principal usado na pergunta acrescido de S. Por exemplo, vou usar os mesmos exemplos. Does she smoke? Yes, she smokes. Se negativo, no, she doesn't smoke. Percebeu que na resposta negativa não teve o S no final do verbo principal? Porque nós temos a presença do does na sentença. Já na resposta afirmativa, como nós não temos a presença do does, acrescentamos o S no final do verbo. Yes, she smokes. Novamente. Does he speak French? Se si positivo Yes, he speaks French Se si negativo No, he doesn't speak French Perceberam na minha dicção que Na resposta positiva, o verbo principal de speak Se tornou speaks na terceira pessoa Também como na resposta negativa Não teve esse S no final do verbo principal Tornando speaks ele permaneceu apenas speak, porque eu tenho a presença do does com a contração do not. Doesn't. Outro exemplo. Does it drink milk? Yes, it drinks milk. Ou, no, it doesn't drink milk. Acompanhamos o mesmo raciocínio. O verbo principal na resposta afirmativa drink para drinks, na terceira pessoa. Sendo negativa, com a presença do does, na sua forma negativa, doesn't, nós temos apenas o drink. O verbo have, no caso ter, ele é substituído por has na resposta afirmativa. Como por exemplo, does Mary have a car? Yes, she has a car. Ou, no, she doesn't
0: have a car bacana cris eu vi que você citou alguns casos tem um s outros dois S. quais são as regras gramaticais nesse nessas situações específicas no caso do das e das palavras que passam por esse plural
1: interessante foi bacana você ter mencionado a respeito porque existem alguns verbos que eles sofrem alguma mudança na sua conjugação na terceira pessoa como por exemplo para verbos que terminam em o ch SS e SH, acrescenta-se ES na resposta afirmativa completa. Vamos ver alguns exemplos. Does Nick go to the club on Sundays? Se si, positiva. Yes, he goes to the club on Sundays. Você percebeu que o verbo principal, GO, tornou-se GOES? na pronúncia não tem uma diferença absurda mas na escrita, na gramática na parte escrita você consegue ver uma diferença que foi acrescido ES no final desse verbo então ficou G O E S G -E -S. se negativa não ocorre essa mudança fica no, he doesn't go to the club on Sundays próximo exemplo does Liz teach every day? Yes, she teaches every day. Este é um verbo que termina com CH, verbo ensinar. Então, ocorreu o acréscimo de ES no final desse verbo. Quando nós temos a presença do does, não ocorre o acréscimo. Fica apenas no, she doesn't teach every day. Como nesse caso, podemos ver que foi na sua forma negativa. Does plus not. Does Amanda brush her teeth? Every after meals? Sorry. Does Amanda brush her teeth after meals? Yes, she brushes her teeth after meals. Nesse caso positivo, a resposta então é um verbo que termina com SH, ocorre o um acréscimo do ES no final desse verbo. Brushes, o verbo escovar. Se negativa, na presença do does mais o not, doesn't, não tem esse acréscimo. Então ficaria: No, She doesn't brush her teeth after meals.
0: Ok. É, essas são as regras gramaticais. E aí, Edmar? O que, que você está achando? Tá conseguindo acompanhar? Cara, eu não entendi nada, mas estou anotando aqui. Tenho <risos> é certeza que vai ser relevante. O é importante é anotar e depois entre em contato com o seu teacher e tira as, as dúvidas que você criar na sua mente. E, Cris, referente às word questions, como que nós aplicamos nessa situação? Legal. Como
1: aplicar o does, que é o verbo auxiliar no tempo presente, frente às word questions? Não sei se você percebeu, caro ouvinte, mas quando estamos fazendo uma pergunta no tempo presente na terceira pessoa, eu apenas utilizei o does, sendo ele em primeiro lugar, né? Antes do, do sujeito, certo? Para indicar uma pergunta. No caso das word questions, essas word questions, elas ganham preferência. Por quê? Elas já, já são indicativas de que ali existe uma pergunta. Quando eu uso what, eu quero descobrir o que, ou qual. Até mesmo em português nós temos essa noção. Quando utilizamos where, eu quero descobrir onde. Quando utilizamos when, quero descobrir quando. Assim como why, queremos descobrir o porquê, a razão de algo. Quando utilizamos who, queremos descobrir quem. E quando utilizamos how, queremos descobrir como. Só que, em perguntas, eles ganham preferência. Ou seja, gramaticalmente falando, a sequência fica... Word questions, verbo auxiliar, sujeito, verbo, verbo principal né, da, da sentença e o restante, né, o complemento da sentença. Por exemplo... What does she do for a living? Eu quero saber o que ela faz da vida. Certo? O que ela faz. Nesse caso, não é uma pergunta que exige sim ou não. Certo? Eu quero saber, quero descobrir o que ela faz. Sendo assim, se ela é dentista, she's a dentist. No caso, where does Joe live? He lives in an apartment. Percebeu que como uma resposta positiva, que não requer sim ou não, apenas... Acrescenta o S à frente do verbo principal, o verbo morar, viver. Live se torna lives na terceira pessoa. Estamos se tratando de dele, ele. Ele mora num apartamento. He lives in an apartment. When does Jane come here? She comes here on Wednesdays and Fridays. Ela vem aqui às quartas e sextas-feiras. Why does he get up so early? Por que ele levanta tão cedo? He gets up. He gets up so early because he has to go to work. Percebam que aqui nós tivemos dois he, dois pronomes é, no singular, na terceira pessoa masculino, he. Depois desse pronome, nós vamos ter o verbo sempre conjugado na terceira pessoa. She comes, certo? Como na sentença anterior. Neste caso, he gets up early because he has to go to work. Então não é he have to go to work. O certo é he has to go to work. Assim como he gets up. Eu tenho a aparição do he duas vezes. Eu preciso que o verbo a seguir seja conjugado da maneira correta. Who does Bob live with? Com quem o Bob mora? Bob lives with his wife and kids. Bob mora com sua esposa e filhos. How does Maggie come to work? Como Maggie vem ao trabalho? Maggie comes to work by subway. Maggie vem ao trabalho de metrô. Podemos utilizar também o verbo auxiliar na sua contração negativa doesn't para fazer perguntas negativas no tempo presente com os mesmos sujeitos sempre he she or it como por exemplo doesn't she work on saturdays ela não trabalha aos sábados doesn't Terry go to the gym every day Terry não vai à academia todos os dias doesn't Linda have a job Perceba que o verbo have, nesse caso, permaneceu no seu modo normal, sem alteração, porque eu tenho a, pres a presença do does nessa sentença. Né? Mas, se a resposta é positiva, yes, she has a job.
0: Ok, nós entendemos que, de fato, esse é um conteúdo, como o próprio Edmar já falou, é um conteúdo um pouco mais complicado de se absorver.
1: De fato, é extenso. Até eu estou cansado, imagino você, ouvinte. Mas, se ainda restou dúvida, pode acessar nossos canais. Estaremos, seremos muito gratos em receber as suas dúvidas. E sanar também pode ser a dúvida de muitos colegas, né? Podemos aplicar novas frases, isso vai ser bem interessante.
0: Ah, e como que eu aciono os canais? Aqui na descrição do podcast você vai ter o link para poder ver o nosso Instagram, nosso Facebook e também agendar uma aula gratuita, caso assim você queira e conhecer a nossa metodologia. Então, se você já é o nosso aluno, apenas contate o seu professor, tire suas dúvidas e se você não é, agende uma aula gratuita e tenho certeza que você vai se apaixonar pela nossa metodologia. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenhamos aí adicionado um pouco de conhecimento àquilo que você já sabia sobre o verbo Does. qualquer dúvida pode nos contatar e see you in your next level!